0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Verkaufen ist ein Marathon, kein 100-Meter-Sprint. Hi. Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Das Zitat von Alfred Lemle bringt es auf den Punkt aus meiner Sicht, denn wir sprechen jetzt darüber, wie das Marketing- und Sales-Team von Spryker den Marathon vom Lead bis hin zum Sale gestaltet und natürlich auch, was so die besten Tipps, Tricks, Erfahrungswerte dabei sind. Und dafür ist mal wieder bei mir die britta Christine Argel. Sie ist Head of Demand Generation Marketing bei Spryker. Liebe Britta, Wie immer ein Fest mit dir. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Robin, danke für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön. Wir haben ja schon den ein oder anderen Podcast zusammen gemacht. Wir haben uns in der Vergangenheit angeschaut, wie habt ihr eigentlich euer Marketing- und Sales-Team oder Demand-Generation, Lead generation wie habt ihr das so im Team aufgebaut? Haben auch eine Folge schon dazu gemacht, so wie dieses ganze Thema Lead-Generierung bei euch funktioniert. Also wie kriegt ihr frisches Futter ins CRM rein? Und dann gehen wir jetzt in der Customer-Journey einen Schritt weiter und gucken uns mal, an, wie ihr es schafft, dass aus einem Lead dann auch irgendwann ein Kunde wird, sprich, wie führt ihr diese Erstkontakte heran, dass sie auch irgendwann kaufbereit sind. Das behandeln wir dann heute mal. Fangen wir doch direkt mal an. Gibt es bei euch eigentlich dafür so diesen B2B-Klassiker? Also, Sales sagt, ah, da kommen zwar viele Leads rein, aber die können wir alle überhaupt nicht gebrauchen. Marketing holt eigentlich nur schlechte Leads rein und auf der anderen Seite sitzen die Marketing-Leute und die sagen so, eigentlich, also wir holen super Leads rein. Sales schafft es nur nicht, die zu konvertieren. Also, gibt es das bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Reibung liegt doch einfach in der Natur der Dinge und dafür ja, gibt es einfach immer diese natürliche Reibung zwischen Marketing und Sales. Das ist zum einen ja auch gut, ne, weil dann nochmal klar wird, dass wir alle an dem gleichen Ziel arbeiten und dass wir alle darauf gucken, dass dann nachher auch ein Lied konvertiert wird. Aber das gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich so vergleichbar wie mit Hund und Katz. Sowas gibt's dann immer. Wir können sich auch vertragen und nochmal im gleichen Knochen nagen obwohl ich nicht weiß, ob Katzen Knochen nagen, aber du weißt, was ich meine. Hund und, und Katz, so ein bisschen jagen sie sich, aber ja, es ist gibt durchaus auch äh, Momente, wo dann das gemeinsame Ziel einfach immer klar im Vordergrund steht.
0: Mist, ich dachte, du kommst jetzt mit der Patentlösung, wie ihr dieses Thema in den Griff bekommen habt. Aber auf der anderen Seite auch sehr beruhigend, dass bei Unternehmen wie euch es auch noch nicht alles perfekt läuft. Dann gehen wir jetzt mal einmal noch mal einen Schritt zurück und gucken uns mal an, wie sieht die Customer Journey eigentlich aus? Wir haben das jetzt schon mal in einer der alten Folgen auch etwas detaillierter durchdekliniert. Aber einmal kurz als Überblick, welche Lifecycle Stages unterscheidet ihr bei spriker grundsätzlich? Grundsätzlich.
1: Fangen wir dann direkt mit dem Buzzword-Bingo an. Also bei uns sieht das aus, Lead MQL, SAL, SQL Opportunity. Um die ganzen Abkürzungen nochmal aufzulösen, fängt halt an mit dem Lead, dann kommt der Marketing Qualified Lead, dann kommt der Sales Accepted Lead, dann kommt der Sales Qualified Lead und dann am Ende kommt die Opportunity.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Lead und einem Marketing Qualified Lead? Also was sind so Kriterien, die man bei euch da ansetzt, damit jemand zum MQL wird?
1: Zwischen Lead und MQL liegt im Prinzip der Filter. Der Lead ist ist erstmal jeder neue Kontakt, den wir reinbringen durch unsere Aktivitäten und dadurch können wir ja erstmal nicht steuern, ob der schon unserem idealen Customer-Profile entspricht oder nicht und dafür gibt es dann diesen Filter und nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, wo wir sagen, das ist der richtige Kontakt, der auch die richtigen Aktivitäten schon durchgeführt hat, dann wird er zum Marketing-Qualified-Lead.
0: So, und dann ist der nächste Schritt, dass Sales sagt, oh, den akzeptieren wir. Was sind da so die Kriterien oder ab wann wird Sales der vorgelegt legt, damit die akzeptieren können oder nicht?
1: Da ist Der Zeitpunkt auf jeden Fall ein ganz entscheidender Faktor. Also in dem Moment, wo ein Lead zum MQL wird, muss unser BDA-Team da ganz schnell reagieren. Noch schneller natürlich, wenn irgendeine Aktivität vorgelagert ist, wie das direkt eine Demo angefragt wurde oder ein Kontaktformular ausgefüllt wurde. Da ist wirklich fast jede Minute entscheidend, dass dann jemand auch auf den Kontakt zugeht. Aber generell ist dann unser BDA-Team an der Stelle wirklich unser manueller Qualitätscheck. Weil das Scoring von Lead zu MQL, das machen wir automatisiert und da habe ich bisher noch kein System gesehen, was komplett perfekt ist. Da rutscht uns immer mal wieder Kontakte durch, die aufgrund der Daten, die wir im System sehen, als guter MQL aussehen, aber wo dann einfach der BDA mit seinen Erfahrungswerten sagen muss, das ist nicht der richtige Kontakt und würde den dann entsprechend nicht als SAL annehmen.
0: So kurz eine Abkürzung hatten wir jetzt noch nicht erklärt für alle, die alten Folgen noch nicht gehört haben. BDA Business Development Representative, richtig?
1: Genau. Das ist quasi das Team, was für uns die Schnittstelle abdeckt was dann zu den Account Executives, den AEs und den Sales, Re- Sales Representatives im Prinzip äh, bildet.
0: Sehr schön. So Und dann haben wir von dem SAL, wenn der BDA sagt, jo, das ist ein SAL, dann soll er irgendwann zum SQL werden, sprich zum Sales Qualified Lead.
1: Genau, das ist dann die Übergabe im Prinzip vom BDA zum Sales Executive, das heißt, da wird dann noch mal bestätigt von unseren erfahrenen Sales Leuten, dass da eine mögliche Opportunity vorliegt und da ist eben auch noch mal der Check, ob dann der SAL wirklich responsiv ist, weil auch das haben wir immer wieder, dass das zwar ein guter Kontakt ist und quasi alle Daten gut aussehen, aber dass wir dann den Kontakt nicht mehr in die Finger bekommen und dass wir den dann nicht mehr erreichen, also das gibt es auch auf jeden Fall.
0: Okay, so dann haben wir jetzt einmal so durchgespielt, wie dieser Prozess bei euch aussieht, dass Sales quasi sagt, hier ist ein Kontakt, mit dem möchte ich jetzt intensiver sprechen. Kannst du Zahlen nennen, wie lange dauert es im Schnitt bis aus einem Lead, sprich da landet irgendein Kontakt im CRM und es stellt sich dann heraus, der ist spannend und er ist responsiv und da könnte richtig was passieren, bis Sales wirklich in ein intensiveres Gespräch mit dieser Person geht.
1: Das passiert relativ schnell. Also wenn der BDA den Kontakt erstmal angenommen hat, dann sind das wenige Tage, bis wir dann auch das erste Gespräch zwischen dem BDA, dem Kontakt und dem Account Executive vereinbaren.
0: Und dann, ist dann wirklich auch konkret Sales auf die Straße gebracht werden kann, also wie lange dauert der Prozess?
1: Das dauert dann ungefähr ein halbes Jahr. Also da sind einfach viele Stakeholder noch involviert von beiden Seiten, also sowohl von unserem ja, Prospect. auch da verkaufen wir an eine Group of Buyers. Es ist dann normalerweise kein einzelner Mensch, der darüber entscheidet, über diese Projekte, sondern da haben wir halt wirklich mehrere Menschen involviert und die haben natürlich auch verschiedene Fragen. Die haben nicht alle die gleichen Fragen. Wenn wir da mit einer Business-Persona sprechen oder mit einer Tech-Persona, da gibt es einfach verschiedene Informationen, die wir auch von unserer Seite liefern müssen. Und von unserer Seite gibt es natürlich auch noch mal viele Stellen, die da involviert sind. Wir haben ein großes Business Consulting Team, ein Solution Consulting Team, die dann auch entsprechend noch mal mit reingezogen werden. Von daher ist das wirklich noch mal ein eigener Prozess.
0: Wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch B2B-Marketing machen, seufzen und nicken gerade mitfühlend, weil sie das Problem kennen. Also es sind immer wieder die gleichen Themen, die wir da auch hören. Also einfach, weil B2B-Sales ist ein komplexes Thema. Du musst halt Sales-Leute haben, du musst technisch erfahrene Leute haben und das auf beiden Seiten mit unterschiedlichsten Stakeholdern zu tun. Nur wenn dann jetzt der Lead an den Kauf herangeführt wird, das ist ja wahrscheinlich nicht so. Es lädt irgendjemanden ein E-Book runter, registriert sich für ein Webinar oder für eine Veranstaltung von euch und kriegt daraufhin dann irgendwie zwei Tage später einen Anruf, sollen wir nicht mehr über Vertrieb reden, sondern da passiert wahrscheinlich dazwischen noch eine ganze Menge. Was macht ihr, um die Leute näher an das Produkt heranzuführen? Also erstmal so, welche Kanäle nutzt ihr, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen oder zu gehen?
1: Ja, da führen wir jetzt ein weiteres schönes Wort ein, das Lead Nurturing. (lacht) Also für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, jetzt ganz einfach übersetzt heißt Lead Nurturing eben auch ein Anreichern und für uns bedeutet das, dass wir den Kontakt im Prinzip von zwei Stellen anreichern. Also einmal wollen wir den Kontakt noch mit weiteren Daten anreichern. Das heißt, das kennt ihr wahrscheinlich auch von den Formularen, die beim Erstkontakt weniger Daten abfragen, beim nächsten Kontakt dann vielleicht andere Daten. Das ist genau das, was wir auch versuchen Mit jedem Touchpoint wollen wir eben weitere Daten und mehr von dem Prospect auch verstehen, warum er bei uns gelandet ist und was seine Challenges sind. Das sind alles so die Daten, die er da selber eingibt. Aber natürlich mit jedem Touchpoint gibt er uns auch nochmal Aufschluss darüber, wie er sich bewegt welche Seiten er anschaut, welche Materialien er runterlädt, etc. All das gibt uns erstmal Aufschluss darüber, wie sein Profil aussieht. Und dann besteht das Nurturing auf der anderen Seite aber auch darin, dass wir ihm weitere Informationen liefern. Also im Prinzip ist es nochmal so ein Geben und Nehmen, weil wir dann eben versuchen, dem Kontakt immer basierend auf seinem Erstkontakt Weitere Informationen zu liefern. Denn ganz klassisch in der Inbound-Marketing-Welt sprechen wir ja da von den, von den Stages, von Awareness, Consideration und Decision. Und da versuchen wir auch immer bei jeder neuen Programmplanung Content für alle Stages auch mitzuentwickeln, damit wir jemanden auch daran führen können. Im Prinzip was ist seine Challenge, was ist sein Benefit, was er irgendwie aufgreifen möchte und da versuchen wir erstmal mit Content ranzugehen, was eben wenig Spryker Bezug hat, sondern erstmal wirklich zu zeigen, das sind so Problemlösungsstrategien hier an der Stelle und dann im späteren Zeitpunkt aber schon, wie kann Spryker da auch eine Rolle spielen und wie können wir der da eigentlich helfen?
0: Genau, also Lead Nurturing, wunderschön aber ähm, erklärt also sowohl halt eben, dass man guckt, welche Informationen haben wir über den Kontakt an sich plus dann halt eben verhaltensbasiert, welches Interesse scheint diese Person zu haben, worauf reagiert sie, ähm, wo könnten wir vielleicht auch irgendwie tiefer reingehen. Reichert ihr den Lead auch durch externe Tools noch an, also dass ihr da halt eben dann Informationen zum Beispiel unter, über das Unternehmen, Branche, Größe, Länder etc. führt oder macht ihr das alles nur auf Basis von dem, was bei euch auf der Webseite passiert?
1: Nee, da nutzen wir auf jeden Fall auch Third-Party-Tools. Da sprichst du auch nochmal einen ganz guten Aspekt an, wo du dann von den Unternehmensdaten sprichst. Im Prinzip entwickeln wir uns auch gerade hin von einem Lead-Score zu einem Account-Score, weil wie ich eben schon gesagt habe, wir verkaufen immer an eine Group of Buyers und da ist natürlich auch super relevant, ob dann mehrere Kontakte zu einem Account gleichzeitig eingehen, was das für verschiedene Rollen sind und was die auch ja, in der Gesamtkonstellation für Aktivitäten durchführen.
0: Also von dem Marketing für einen Lead hin zum Account-Based-Marketing, um weiter ne, können wir noch mit ABM abkürzen, damit wir mehr Abkürzungen, mehr Buzzwords-Bingos noch in diese Podcast-Episode reinkriegen. Und was hast jetzt gesagt, ihr geht halt eben dann vom, weg vom Lead-Score zum Account-Score. Kannst du da aber grundsätzlich zu dem Scoring, wie ihr da vorgeht, worauf ihr achtet, was sind vielleicht irgendwie Positiv-Kriterien, was sind vielleicht auch Negativ-Kriterien, da so ein bisschen Einblick geben?
1: Generell ist das natürlich immer eine Mischung zwischen Intent und FIT, also Intent, was du auch gerade schon gesagt hast, für welche Aktivitäten interessiert er sich gerade, interessiert sich der Lead gerade, interessiert sich der Account gerade, aber auch eben, was sind FIT-Kriterien und da spielt für uns schon die Rolle, welche Seniorität der Kontakt hat oder auch nachher, welche Senioritäten in dieser Group of Buyers vorhanden sind, was das für ein Account ist, das heißt, wir haben auch eine dedizierte Liste von Accounts, die wir angehen möchten, ja, aber auch aus welchen Bereichen stammen, haben diese Leute. Also das, was manchmal schon schwierig ist, gerade auf LinkedIn, ist die Kreativität der Leute bei ihren Jobtiteln. (lacht) Also da muss man teilweise schon aufpassen, um wirklich gutes Verständnis dafür zu bekommen, in was für einer Rolle befindet sich dieser Kontakt gerade. Aber generell, die Seniorität ist da für uns schon ein Anhaltspunkt, um zu bewerten, wie gut ist dieser Kontakt jetzt gerade.
0: Das heißt, wenn irgendwie ein Junior-Marketing-Manager von einem kleineren Unternehmen einen Report von euch runterlädt, dann, sag ich mal, macht der Lead-Score jetzt nicht gerade Luftsprünge?
1: Nee, da noch nicht. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um wiederum diese Group of Buyers anzureichern. Auch je nach Region ist da super unterschiedlich, wie da auch solche Recherchen verteilt sind. Also gerade in den nordischen Ländern ganz interessant. Da ist das halt total häufig irgendwie auch ein Junior-Projektmanager oder wie auch immer, die erstmal so die Daten einholen und die auch so ein digitales Projekt bei sich intern vorschlagen können. Das ist dann ja viel mehr gegeben als in Ländern, wo eine größere Hierarchie vorherrscht. Also das heißt, da müssen wir schon darauf achten, dass wir da nicht zu schnell die Tür zuschlagen, weil die Seniorität noch nicht gegeben ist, sondern da versuchen wir dann eher mit Materialien auch entgegenzuwirken, die dann diesen Champion im Unternehmen auch dabei unterstützen, dass er entsprechende Informationen auch, an sein Management weitergeben kann. Aber generell der Account Score würde eben direkt Luftsprünge machen, wie du es sagst, wenn wir da einen Entscheider bekommen oder ja, im besten Fall sogar mehrere Entscheider, die auch konkrete Aktivitäten machen, die auf einen Intent hindeuten. Also natürlich immer am besten, wenn er vielleicht auch ein CTO direkte Demo anfordert. Das ist dann so das Höchste der Gefühle, weil er sich dann eben auch von selber qualifiziert und sagt, ich möchte mit euch in Kontakt treten. Und das ist dann so eine hand Aktivität, die wir dann auch nochmal anders bewerten, als wenn er sich jetzt quasi nur Materialien runtergeladen hätte.
0: Das ist dann quasi direkt das Fast-Lane-Ticket, um mit dem Sales zu sprechen. Das genau, man dann direkt hat. auf die
1: Autobahn geschickt und <lacht> in der Limousine mit den weißen Handschuhen an den BDA übergeben.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr dann quasi auch das Lead-Scoring oder Account-Scoring dann auch nach Ländern oder nach Regionen unterschiedlich behandelt?
1: Wir haben im Moment noch keine eigenen Scores dafür das ist dann noch so ein bisschen manuelles Feintuning an manchen Stellen. Das das kommt noch, aber auf jeden Fall, wo man sich drüber bewusst sein muss.
0: Du hast ja auch vorhin gesagt, ihr habt so eine Target-Account-Liste, also Unternehmen, die ihr ähm, auf der Prioritätenliste relativ weit oben habt, unabhängig davon vielleicht jetzt auch, ob die schon mit euch in Kontakt standen oder nicht, habt ihr dann intern oder im CRM unterschiedliche Prozesse. Das heißt, wenn jemand aus so einem Target- Account dann sich für zum Beispiel für ein White Paper registriert, dass da dann ein anderer Prozess anspringt, als wenn es jemand ist, der nicht auf der Liste steht?
1: Kein anderer Prozess, aber das würde dann im Scoring weiter berücksichtigt. Also im Prinzip, wenn es ein Target-Account ist und wir dadurch auch wissen, dass alle unsere Kriterien da schon abgehakt sind, dann würde der eben auch wieder schneller auf diese Fastlane geschubst.
0: Okay, sehr schön. Was sind Kanäle, die ihr nutzt, um das Lead-Nurturing zu machen? Ich meine, der Klassiker, so im Bereich Marketing-Automation, ist ja die klassische E-Mail. Ich vermute, die hat bei euch auch eine sehr hohe Priorität.
1: Ja, also, dass E-Mail-Marketing tot ist, das kann ich immer noch nicht bestätigen. Ich meine, diese Sau wird ja, glaube ich, so alle halbe Jahre mal durchs Dorf getreten. Damit müssen wir uns auf jeden Fall beschäftigen, dass E-Mail neben anderen Kanälen eine andere Rolle spielen wird. Aber im Moment ist es einfach noch, ja, so der Hauptkanal für dieses klassische Lead-Nurturing. Daneben versuchen wir aber natürlich auch auf anderen Wegen mit den Leads oder auch mit den Accounts in Kontakt zu treten. Also gerade Retargeting bei LinkedIn oder mit mit, mit Google Retargeting. Das sind auf jeden Fall auch Dinge, wo wir versuchen, direkt an den Erstkontakt nochmal anzuknüpfen.
0: Arbeitet ihr auch zum Beispiel mit irgendwelchen Pop-Ups oder Chatbots, das heißt, wenn ein bekannter Account auf die Seite geht, ihr den identifiziert, dass dann halt eben auch irgendwie ein Gesprächsangebot gemacht wird?
1: Das haben wir mal getestet mit bisher nicht so guten Resultaten, aber steht auf jeden Fall nochmal auf unserer Longlist, um damit zu experimentieren. Wir wollen nichts ausschließen, dass das nicht funktioniert, aber im Moment haben wir das nicht.
0: Habt ihr mal den Test gemacht, auch Offline-Werbung an Leads zu schicken, die vielleicht online nicht mehr äh, reagiert haben?
1: Ja, da haben wir verschiedene Tests gemacht. Wird natürlich nicht einfacher, wo alle Leute im Homeoffice sind. Da hatten wir auch durchaus schon mal die Situation, wo dann Dinge ans Office geschickt wurden und die Dinge dann äh, vergammelt sind, weil keiner ins Office gegangen ist. Ja, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, um Dinge dann auch verfügbar zu machen. Aber ja, für Scaling haben wir dann noch nicht den Sweetspot gefunden, um solche Dinge auch nach Hause zu schicken.
0: Ja, die Deutsche Post bietet da ja auch zum Beispiel Konnektoren, das du dann dein CRM direkt an, mit der Post verbindest und dann, wenn bestimmt das Core erreicht wird, eine Postkarte oder ein Brief oder irgendwie sowas auch rausgeht. Ich finde das super spannend. kenne es auch aus dem E-Commerce, dass sowas sehr gut funktionieren kann. Ich sehe im B2B-Bereich aber da halt auch bei vielen unserer Kunden die Herausforderung, dass deren Ansprechpartner halt eben einfach nicht im Büro sind und an die Privatadresse wird halt nichts geschickt. Wenn ihr dann jemanden im System habt, die Person ist interessant, der Account dahinter ist interessant. Ihr schickt dann zum Beispiel Kampagnen über Marketing Automation per E-Mail raus, um die Kontakte halt anzureichern, abzuklopfen. Welche welche Sachen machen sie neugierig? Was sind aus deiner Erfahrung gute Trigger, gute Aufhänger, damit die Leute auch an einen Kauf beziehungsweise vielleicht an ein Gespräch mit einem BDA oder SDA herangeführt werden, worauf sie reagieren können?
1: Am besten klappt das eben immer, wenn man sehr konkret auf die jeweilige Challenge, die der Account durch seine vorherigen Aktivitäten gezeigt hat, eingeht. Also wie du schon gesagt hast, direkt zu sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr bei uns Mitglied werdet oder Kunde werdet, eher, eher schwierig, sondern da steht halt eher das Consulting im Vordergrund, dass wir dann sagen, hey, wir haben die Expertise, wir haben schon mehrere große Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet, Lass uns mal über ähnliche Kunden sprechen, wie die das gemacht haben und dann können wir auch einfach mal schauen, was für euch so der beste Use Case wäre, um jetzt äh, daran anzuknüpfen. Also von daher sehr beratungsintensiv und eben erstmal über die Schiene. Wie können wir, wie können wir helfen? Was ist denn eigentlich eure Challenge?
0: Also das heißt, ihr geht schon Richtung Produkt oder Richtung Beratung und sagt so, wir haben da Lösungen, wir haben für andere in der Branche schon sowas gemacht oder vielleicht für irgendwie für Wettbewerber oder vergleichbare Unternehmen. Hast du Interesse an einem Gespräch dazu oder was ist dann der Aufhänger? Also wirklich dann so ein 1 zu Eins Gespräch mit einem Experten bei euch oder worauf reagieren die Leute am besten?
1: Ja, wie du schon sagst, so Beispiele von anderen Kunden. Da haben wir eben auch viele Use Cases, die wir da heranziehen in Schriftform, in Videoform. Das ist so das, wo die meisten Leute daran interessiert sind, weil es einfach sehr sehr greifbar ist, um dann auch zu schauen, wie haben das eigentlich andere Unternehmen gemacht, weil diese Probleme eben eher komplex sind. Ja, viele Unternehmen eben auch vor der Herausforderung stehen. Sie wissen, dass sie digitalisieren müssen, aber die Frage ist, wie macht man es denn eigentlich? Was was ist der beste Weg? Und da kann man sich natürlich erstmal anschauen, wie haben es denn eigentlich andere gemacht und wie stehen die jetzt da?
0: Gibt es so Kontakt-Trigger, halt eben, wenn du jetzt sagst, gut funktioniert, dass man halt eben sagt, so, wir haben die Probleme von anderen gelöst, sollen wir mal darüber sprechen, welche wir vielleicht für dich lösen könnten. Gibt es so Aufhänger, die ihr durchgetestet habt, wo ihr auch gesagt habt, boah, das haben wir uns viel mehr von versprochen, das ist so voll daneben gegangen oder hat keiner drauf reagiert?
1: Ja, wir haben schon öfter auch Gesprächsangebote in die Wege geleitet, was dann an unser Management geht. Das hat insofern nicht so gut funktioniert, dass wir die Menge nicht erreicht haben. Also wir haben zum Beispiel gedacht, wenn wir ja so ein Ask Me Anything mit unserem Management anbieten, dass da viel, viel mehr Leute auch drauf reagieren und ja, sich da die Chance sich hingehen lassen wollen. Da war aber die Rückmeldung nicht in der Höhe vorhanden. Dafür war die Qualität gut, also die, die dann den Schritt gemacht haben und gesagt haben, boah, ja, mit einem von den Experten zu sprechen, das gibt mir einen Mehrwert. Da ist auch normalerweise eine gute Beziehung daraus entstanden.
0: Inwieweit sind auch die Veranstaltungen, die ihr macht, so wie die Spriker x was ja eine ganz tolle, mittlerweile jetzt auch wieder On-Site-Veranstaltung in Berlin ist, inwieweit sind das wichtige oder ist ein wichtiger Touchpoint, um Leute, die vielleicht im Nurturing-Prozess gerade sind, dann doch nochmal so den, den letzten Schubs zu geben. Funktioniert das aus eurer Erfahrung gut oder ist das eher was im Upper Funnel um die ersten Kontakte überhaupt zu generieren?
1: Also bei der X-Site unserer Veranstaltung, die wir hybrid gemacht haben, lag da im Prinzip genau der Vorteil drin, dass wir es das hybrid gemacht haben und Leads, die eher so im Upper Funnel waren, zur virtuellen Teilnahme einladen konnten, weil da einfach die Barriere sehr gering war. Du kannst dich wie bei einem Webinar einwählen und kannst dann trotzdem dir aussuchen, welche Vorträge, welche Präsentationen willst du anhören und dann für diejenigen, die eben schon stärker engagiert sind, für die ist, haben wir das größere Potenzial, dass sie dann auch vor Ort dabei sind, auch da wieder verschiedene Experten von von uns treffen können, aber auch mit Kunden und Partnern ins Gespräch kommen können, weil auch da wieder was sind eigentlich für ähnliche Unternehmen wie ich unterwegs. Wie haben die das gemacht? Aber auch mit unseren Partnern, die ja auch sehr, sehr wichtig sind in unserem Gesamtsetup, die dann sowohl im Solution-Bereich unterwegs sind. Das heißt, auch da können die sich kennenlernen auf solchen Veranstaltungen wie das Breaker Excite, um dann auch zu schauen, wer wer kann nachher bei der Implementierung auch noch mal helfen.
0: Ja, so die Erfahrung kann ich auch so bei uns teilen, bei anderen Kunden teilen. Also wenn man die Möglichkeit hat, halt irgendwie so auch so ein bisschen Erlebnis in so einen Prozess mit einzubauen, dass die Leute halt eben da dann auch einfach nur mal tiefer eintauchen, so in die Markenwelt, in, das, in die Produkte auch. Das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man sofort irgendwie unterschriebene Verträge reinbekommt, aber die Bindung und das Commitment von den Leuten so zu der Marke ist einfach nochmal ein gutes Stück größer. Also ist ist super hilfreich aus meiner Erfahrung auch.
1: Genau, und da können wir auch, ja, unsere Kultur einfach gut nochmal allen anderen zeigen. Da ist Spriker einfach eine sehr offene Gemeinschaft an sehr motivierten und talentierten Leuten, die aber auch auf jeden Fall gerne feiern. Und wenn dann quasi das große Programm von der Striker x Dann zu Ende geht am Abend und alle essen zusammen und danach gibt es dann Party unserer Hausband. Dann merkt eben jeder auch, was da für ein Spirit dahinter ist und dann sagen die Leute auch, boah, das war cool, ich habe was gelernt, aber es hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein total unterschätzter Faktor im B2B-Bereich, ist einfach auch dieses emotionale Erlebnis, weil auch B2B-Kaufentscheidungen werden nicht 100% rational getroffen, sondern wenn man halt eben auf dieser Veranstaltung ist, ein gutes Gefühl auch hat, auch persönliche Beziehungen zu einzelnen Menschen da dann aufgebaut hat, hat man ein ein größeres, ein besseres Gefühl dafür, ob man da einen Vertrag unterschreiben sollte oder nicht. Also ich glaube, das ist ein B2B völlig unterschätzt.
1: Auf jeden Fall und, und bei uns ist es sogar nicht nur die Beziehung mit den Menschen, sondern wir haben ja auch den Oscar, unser Maskottchen, die Oryx-Antilope <lacht> und den Oscar kann man sogar bei solchen Veranstaltungen auch begrüßen. Der läuft dann quasi lebensgroß über das Parkett und das zieht auch ziemlich, dass alle gerne ein Foto mit Oscar haben. Also auch da sieht man wieder, das ist alles B2B und erwachsene Leute, aber wenn da die dieser kuschelige, süße Oskar rumläuft, dann will jeder ein Foto haben und schniegt sich an ihn, macht coole Posen und das ist dann natürlich für uns auch wieder Gold wert für Social Media.
0: Ja, ich erinnere mich auch an Fotos von meinem Kollegen Marcel, der auch auf der Veranstaltung bei euch war und dann genau diese Fotos gepostet hat. Also da haben wir gesehen, es funktioniert. Wie nimmt euer Sales Kontakt mit den Leuten auf? Das ist in B2B ja auch mal so eine Königsfrage. Also soll ich die Leute einfach anrufen? Soll ich denen mal eine persönliche Mail schreiben? Wie geht ihr da vor? Was sind so die Best Practices dann, um wirklich auch so diesen letzten Schritt zur 1 zu 1 Interaktion zu erreichen?
1: Telefonisch ist auf jeden Fall die Präferenz von unserem Sales Team, da das einfach der direkteste und der persönlichste Weg ist. Aber das geht nicht immer einmal aus, aus Daten. Manchmal haben wir die Telefonnummer einfach nicht von dem Kontakt. Manchmal dringt man auch einfach nicht durch. Also gerade wenn wir uns an die Entscheider von großen Unternehmen richten, die kriegen mehr als einen Anruf am Tag und von daher muss man da auf jeden Fall immer kreativ sein. LinkedIn ist für uns auch da ein Channel, um einen persönlichen Outreach zu machen, sich eben mit den Leuten dann zu connecten, denen auch da nochmal eine Nachricht zu schreiben, ja, und auch mit Videos, mit persönlichen, experimentieren wir da immer mal wieder, dass wir dann auch per E-Mail nochmal Kontakt aufnehmen und sich der VDA auch einfach nochmal mit einem kreativen Video vorstellt oder auch, ja, zum Beispiel der Alex Graf, unser Co-CEO, dass, dass der auch nochmal ein Video dreht und den VDA vorstellt äh, Vorstellt. Auch das sind Sachen, mit denen wir mit denen wir immer mal wieder unterwegs sind, um einfach ja die Aufmerksamkeit dann auch zu gewinnen.
0: Ja, das ist eine sehr clevere Mischung dann auch aus meiner Sicht. Also auch Alex Graf, der ja wirklich in der E-Commerce-Branche sowohl sehr bekannt als auch sehr anerkannt ist und dessen Know-how, glaube ich, sehr geschätzt wird, den dann halt eben so als Corporate-Influencer dann auch mit, mit einzusetzen, finde ich einen sehr smarten Weg.
1: Ja, und da haben wir Glück, dass Alex auch zu allem bereit ist und sich bei allem engagiert und für jeden Spaß zu haben.
0: Ja, sehr cool. Du hast ganz am Anfang gesagt, Timing ist wahnsinnig wichtig oder die Geschwindigkeit ist wahnsinnig wichtig. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben? Wie schnell reagiert ihr dann tatsächlich, wenn da jemand entweder direkt als SAL auftaucht oder wenn der Leadscore halt eben eine bestimmte Schwelle überschreitet?
1: Wir unterscheiden da auf jeden Fall nochmal zwischen den Handraiser-MQLs, die reingehen und eben den ja im Prinzip nur gescorten MQLs. Da haben wir noch keinen guten Begriff, ähm, aber im Prinzip ist Das ist dafür uns entscheidend, hat der Kontakt eben von selber gesagt, ich will von euch hören oder hat er nur das große Glück gehabt, dass wir ihn aufgrund seiner Aktivitäten und seiner Daten auserkoren haben und bei den Handraiser Aktivitäten haben wir als Standard eben innerhalb der ersten Stunde einen Kontaktversuch zu unternehmen. Natürlich sind da Feierabende und Wochenenden von ausgeschlossen. Da will auch kein Kontakt dann angerufen werden, aber das ist äh, im Prinzip so unser Qualitätsstandard, den wir da halten wollen und für alle anderen Kontakte innerhalb von 24 Stunden. Und da machen wir die Unterscheidung. Natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte gerne eine Demo haben, ich möchte mit einem von euch sprechen, dann soll der auch so schnell wie möglich von uns hören. Ansonsten gehen dann auch direkt ja quasi die die Warnsignale an. Haben die überhaupt mal eine Nachricht bekommen? Wann melden die sich? Und dann kann das natürlich auch der Moment sein, wo dann ein Wettbewerber schneller ist und schneller in persönlichen Kontakt tritt und ja, den Prospect von sich überzeugen kann. Von daher ist das einfach unglaublich wichtig für, für uns und für die Kontakte, die wir schon zum MQL gescored haben, aber die jetzt nicht von sich aus gesagt haben, ruft mich an. Auch da ist es wichtig, dass eben ja der Moment nicht verloren geht, wo sie sich an erinnern können, was sie gemacht haben, weil auch das kennen wir ja. Es gibt super viel Content als Angebot, ähm, tolle White tolle Webinare, aber manchmal kann man sich auch nicht mehr daran erinnern, was man alles runtergeladen hat. Vielleicht hat man es auch runtergeladen und noch gar nicht gelesen oder wie auch immer und um das auch irgendwie unterscheidbar zu machen, da müssen wir einfach relativ schnell auch anklopfen und ja, unsere Hilfe anbieten, dass derjenige darüber sprechen kann, warum er sich für diesen Content interessiert hat. Es ist da gar nicht so unbedingt wichtig, dass er schon gelesen hat oder schon geschaut hat, sondern er hat uns da ja erstmal nur mitgeteilt, dass er eine bestimmte Challenge hat oder einen bestimmten Benefit im Markt sieht und darüber kann er dann auch gerne gerne direkt mit uns sprechen, ohne den Content zu lesen.
0: Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung so erzählen. Also ich meine, wir als MoreFire unterstützen Kunden dabei, genau diese Prozesse halt eben auch aufzusetzen, den Content zu machen, die Marketing Automation dann aufzubauen. Machen das Ganze natürlich aber auch für uns selber, weil wir einfach sagen, ja, es funktioniert, wäre ja doof, wenn wir es nicht für uns auch machen. Und wir haben tatsächlich Kontakte, die die challengen uns. Also die laden bei uns Sachen runter, die machen bestimmte Reaktionen und wollen dann mal gucken, ob wir das tatsächlich auch machen. Und das hatte halt eben dann bei uns wirklich so, der BDA hatte dann jemand am Telefon, der hat gesagt, na endlich. Ich habe die ganze Zeit mit eurem Anruf gerechnet und Und ähm, die probieren das dann wirklich aus, ob wir da auch uns an das halten, was wir selber auch predigen. Und wir machen auch die Erfahrung, je schneller wir dann darauf reagieren. Also nicht jemand will das erste E-Book runter sofort anrufen, aber wenn jemand klares Interesse zeigt, dann auch schnell anzurufen. Das hilft, damit die Leute sich auch daran erinnern, was sie gemacht haben. Und dementsprechend, ja, Timing oder Geschwindigkeit ist da auch aus unserer Erfahrung wahnsinnig wichtig.
1: Hattet ihr dann schon mal die Situation, wo jemand gesagt hat, das war mir jetzt aber zu schnell?
0: Nee, das hat man bisher noch nicht. Also, wir sind da auch relativ defensiv grundsätzlich. Aber wenn jemand dann, also nicht nach dem ersten Kontakt, aber wenn jemand dann zum Beispiel ein E-Book runterlädt, wo wir das Onboarding zeigen, also wie läuft die Zusammenarbeit mit uns die ersten Tage ab, dann sind wir sehr schnell auch am Telefon, weil wir einfach sagen, okay, da hat jemand ein sehr konkretes Interesse. Aber ansonsten sind wir da sehr zurückhaltend. Ich habe selber die Erfahrung andersrum auch gemacht und mich irgendwo für ein Webinar angemeldet. Das Webinar hat noch nicht mal stattgefunden. und Ich habe schon den ersten Anruf gehabt, irgendwie drei Stunden nach Anmeldung. Und ich dachte, okay, also da habe ich dann auch gemerkt, das fühlte sich definitiv zu schnell an.
1: Ja, ich glaube, das ist der Klassiker dann bei den Marketing-Automation Journeys, wo da nicht unterschieden wird. Was war das quasi für eine Aktivität? Also das hatten wir auch mal, dass wir da auf jeden Fall umstellen mussten, ob es ein Whitepaper kontakt war oder ein Webinar-Kontakt, dass man darauf achtet, dass das Webinar erstmal stattfindet.
0: Und jetzt müssen wir noch einmal eine kleine technische und CRM-relevante Thematik aufgreifen, denn B2B, Lead-Generierung, hat ja die große Herausforderung, dass wir zwar vorne immer sehen, bei einer Google-Ads-Kampagne oder LinkedIn-Kampagne, wie viele Leads reinkommen. Im E-Commerce ist ja super, wir können meistens sogar einen Warenkorbwert dranhängen, wenn eine Conversion stattgefunden hat. Im B2B ist ja erstmal nur ein Lead. Und die Anzahl der Leads sagt ja nicht unbedingt, was darüber aus wie erfolgreich eine Kampagne ist. Ich kenne ein paar Details aus euren Seherkampagnen. Kampagnen, weil wir die auch betreuen und da ist ja auch eine der großen Herausforderungen, die Qualität der Leads zurück in Google Ads zu spielen, damit man halt sieht, auch worüber kommen die guten Leads rein und wo kommen die weniger guten Leads rein. Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben, was ihr da macht und wie ihr da vorgeht? Ja,
1: also das ist im Prinzip unser Scoring, über das wir gesprochen haben, wo wir ja einfach die Aktivitäten und den, die Datenqualität noch nochmal mit einbeziehen. Generell ist es für uns ja auch so, wie du schon gesagt hast, nur die Leads reinzubekommen, bringt uns am Ende des Tages nichts, sondern das soll nachher in, in auch konkreten Deals enden. Also auch da ist die Opportunity, über die wir eben als eine der Lead-Stages gesprochen haben, noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern auch die Opportunities müssen dann erst noch abgeschlossen werden. Und da machen wir schon eine Eins-zu-Ende-Betrachtung, zu um wirklich zu schauen, was hat Deals reingebracht und welche Journey hat dann der Account auch genommen, was für Leads waren dabei beteiligt, welche Materialien haben die sich runtergeladen? laden, in welchem Zeitraum hat das stattgefunden.
0: Das heißt, ihr nehmt die Daten dann auch tatsächlich dann aus dem CRM, zum Beispiel wie viel Angebotsvolumen ist dann darüber rausgegangen etc. und spielt das halt eben zurück an die Kampagnen da, wo es geht, damit man einfach auch sieht, über Google Ads Kampagne A ist jetzt halt eben auch nicht nur sind irgendwie 2000 Leads reingekommen, sondern auch ein bestimmtes Dealvolumen ist daraus entstanden. Genau,
1: da ist im Prinzip das Geheimnis, dass man alle seine Tools auch miteinander verknüpft und ich glaube, wir haben in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, wie dankbar ich für unser Marketing Operations Team bin. Kann ich nur noch mal wiederholen. Also da investiert echt in eine gute Infrastruktur von Marketing Operations Experten, die eben genau diese Connections herstellen zwischen deinen Ads Accounts, das heißt zwischen LinkedIn, zwischen Google Ads zu HubSpot oder zu deinem Marketing Tool, wo auch immer du da deine Daten speicherst. Dann aber auch weitergehend zu den Systemen, die Sales nutzt. In unserem Fall ist das dann Sales und Salesforce. Also da müssen die Systeme einfach alle miteinander sprechen, damit man auch genau diese Betrachtungsweise hat. Welcher Deal wurde kreiert und was hat das für einen Informationswert für die LinkedIn, für die Google Ads Kampagnen, die wir laufen haben?
0: So, das war jetzt ein wieder sehr, sehr tiefer und breiter Überblick über das, was ihr da alles tut. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, bei euch da ein bisschen unter die Haube zu schauen. Ich versuche mal wieder eine kleine Zusammenfassung von dem zu machen. Also grundsätzlich bei euch startet so dieses ganze Thema ja, Lead Nurturing dann bei jedem Kontakt, der erstmal im CRM landet, wenn jemand mit irgendwas von euch interagiert und einen Datensatz da lässt. Dann wird dieser Lead im ersten Schritt erstmal automatisch analysiert, also ne, wer, wer welches Unternehmen steckt, dahinter etc., welche Informationen haben wir, um dann zu gucken, ist es ein Lead oder ist es ein MQL, also ein Marketing Qualified Lead, das passiert automatisch. Wenn jemand als MQL eingestuft wird, wird er dann manuell geprüft durch ein BDA, um zu gucken, ist es ein Sales Accepted Lead, sprich ein Lead, wo ihr sagt, hat Potenzial, könnte richtige Stakeholder sein, Unternehmensgröße etc., mit dem wollen wir ein bisschen intensiver ins Gespräch gehen. Wenn das Ganze passiert ist und dann auch die Person weiterhin auffällig wird, wird sie dann im Optimalfall zum Sales-Qualified-Lead, sprich, dass dann auch wirklich in die richtige Interaktion gegangen wird. Bis dahin alles richtig?
1: Alles richtig, genau.
0: Wunderbar. Um das Ganze zu erreichen, setzt ihr viel Content ein, vornehmlich verschickt auch über E-Mail, also Marketing Automation per E-Mail ist so der wichtigste Kanal dann dafür, um den Leuten auf Basis von dem, was sie sich anschauen, bei euch auf der Webseite, was sie vielleicht schon runtergeladen haben, weitere Infos zu geben, um das Interesse auch abzuklopfen, um verhaltensbasiert ein bisschen mehr darüber zu lernen, wer sie sind und ob da gehobenes Interesse besteht oder es vielleicht einfach nur so mal leicht oberflächlich war, sprich, ob da Potenzial für Sales mit drin ist und arbeitet da halt eben mit speziellem Content, den ihr da einsetzt, um dann halt entsprechend, wenn die Leute reagieren, geht der Lead-Score hoch und dann nicht nur den einzelnen Lead, sondern den gesamten Account betrachtet, also der Account-Score sollte dann hochgehen, um dann im Optimalfall diesen Lead an Sales zu übergeben, damit dann halt Halt eben der bevorzugte Weg per Telefon einen Erstkontakt oder ein Gespräch aufgenommen werden kann. Bis dahin auch soweit richtig?
1: Alles richtig. Ich kann vielleicht noch was hinzufügen, weil wir jetzt sehr technisch prozessual unterwegs waren und wir ja gerade auch am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen haben, wie steht es eigentlich zwischen Sales und Marketing. Und da kann ich nur den Tipp geben, überlegt euch wirklich, wer ist der dedizierte Ansprechpartner für Sales, um eben auch diese End-zu-End-Betrachtung nicht nur im System nachzuvollziehen, sondern eben auch ganz nah dran zu sein. Und wir haben das gelöst durch unsere regionalen Rollen. Das heißt, wir sind ja global aufgestellt und arbeiten da in den Sales-Teams auch je nach Region. Und das haben wir aus Marketing-Sicht gemappt. Das heißt, wir haben zwei Personen für North America, dann jeweils für EMEA Central, EMEA South, EMEA North, um da einfach sicherzustellen, dass wir nachdem ein Lead zum MQL geworden ist, quasi sagen, alles klar, jetzt haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Wir nehmen gerne die Daten, um daraus zu lernen. Aber das war es jetzt erstmal. Macht damit weiter, liebe Kollegen. Sondern dadurch stellen wir im Prinzip sicher, dass ja auch eine Person jeweils für das Sales-Team da ist, um da zu gucken, habt ihr alle Materialien, um diesen Kontakt weiter zu verfolgen? Was sind vielleicht auch die Nuancen, die man jetzt nicht unbedingt in CRM so eintragen kann oder was da vielleicht vergessen wird, um ja da einfach sicherzustellen, dass man da sehr, sehr eng im Austausch ist, weil das ist so unser Beitrag, wie wir ja Hund und Katz dann im Prinzip wieder zusammenbringen können, weil manchmal ist es eben auch schwierig, wenn man verschiedene Personen im Sales hat, verschiedene Personen im Marketing, dann das immer einfach zu machen Wen kann ich ansprechen, um Feedback zu geben oder um eine Frage zu stellen? Und das machen wir eben, indem wir jeweils eine dedizierte Person haben.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt heute nur darüber gesprochen, wie Marketing im Prinzip Leads vorbereitet, die Sales mag. Wir könnten eigentlich auch nochmal eine komplett separate Episode darüber machen, wie genau dieses Zusammenspiel bei euch in der Praxis funktioniert, wo die Situationen entstehen, wo Katze faucht und Hund bellt und ähm, da halt eben, wo sie dann zusammen kuscheln, so ungefähr. Also was, was sind die Sachen, die gut und die weniger gut funktionieren. Ich glaube, da könnte man nochmal drüber diskutieren, ob wir da nochmal was separat machen. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du da Interesse dran hast, lass es mich einfach mal wissen. Dann werde ich die Briten nötigen, dass wir da nochmal gucken, dass wir da tiefer reinsteigen.
1: Sehr, sehr gerne. Weil ich glaube, das ist echt ein unterschätztes Thema, weil die Prozesse und die Daten können noch so gut sein, wenn man da nicht einen Weg findet, um wirklich gut untereinander zu sprechen. Dann ja, nützt einen im Prinzip äh, das beste Targeting am, am Anfang nicht.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir sehr, sehr intensiv uns angeschaut, dass eigentlich der ganze B2B-Sales ein Marathon ist und kein 100-Meter-Sprint, obwohl man zwischendurch dann doch sprinten muss, am besten innerhalb der ersten Stunde reagieren. Also das klingt dann doch nicht nach Marathon. Aber es war ein wahnsinnig wertvoller Überblick und ganz viele Einblicke auch, die, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer sehr hilfreich sind, um einfach zu sehen, wie lösen andere das. Ich werde auch in weiteren Episoden noch ein bisschen das Thema Spriker beleuchten. Wir hatten auf jeden Fall schon abgesprochen, dass wir das Thema Kundenbindung, also wenn dann jemand unterschrieben hat, wie machen wir aus einem Erstkäufer einen glücklichen Stammkunden. Dass wir das auch noch beleuchten werden, das ist aber noch das Thema Marketing und Sales. Also, ähm, und wenn, wenn du noch weitere Fragen in Richtung Spriker, in Richtung Britta hast, lass es mich auch wissen. Ich bin guter Dinge, dass sie das dann auch wieder am Mikrofon beantworten wird. So, liebe Britta, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Es war wieder spannend, es hat wieder große Freude gemacht.
1: Dankeschön, Robin. Das hat es mir auch und ich nehme da auch selber immer ganz viel mit, wenn ich da mit dir drüber sprechen kann.
0: Das freut mich doch zu hören. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt höchste Zeit, weil wie du gehört hast, wirst du auch weitere Einblicke bei Spriker bekommen und natürlich auch in andere spannende Unternehmen. Wir haben ein paar B2B-Themen jetzt auch noch in den nächsten Wochen geplant, also da solltest du nichts verpassen. Falls du da eine Erinnerung regelmäßig haben willst, dann geh mal auf get more-fire.com slash podcast, weil da kannst du dann genau diesen Ticker abonnieren und bekommst dann immer eine Mail von mir, wenn eine neue Episode online ist. So viel für heute. Viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.